0: introduit traduit bien cette prédication sur un royaume basé sur le bonheur. Et c'est Christ qui annonce. J'aimerais qu'on entreprenne en partant la lecture de la parole, s'il vous plaît, dans Matthieu 5, verset 1 à 12. Bien. Juste par curiosité, J'aimerais savoir, ceux qui, ont, ceux qui ont encore des Bibles papiers ici, dans la salle. Quand même, hein, quand même. C'est quand même pas pire. Moi, j'ai euh, décidé d'avoir une Bible sur, sur mon téléphone. Là. Et on, on entreprend la lecture. Euh, Matthieu 5, verset 1 à 12. « Voyant la foule... » Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres, en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Bien, j'ai, euh, intentionnellement, j'ai réduit au minimum la présentation de PowerPoint. Voici la première image et voici la dernière image. Donc, ce n'est que le verset 1 à 12 que je vais vous présenter. Nous avons l'image d'un phare. Vous savez ce que c'est un phare? Un phare, c'est une belle lumière, c'est une belle bâtisse. J'aime beaucoup les architectures de phare. Et sur mon frigidaire, j'ai collectionne, des petites figurines, là. Et puis, lorsque je vais en voyage, que je vais un phare, je fais un détour pour aller voir le phare. Je trouve ça très beau. Mais ce n'est pas juste beau. Un phare, c'est un guide. Hein? On dit qu'un phare, ça va empêcher les bateaux de, de, de s'échouer sur des écueils. Ça va diriger aussi. Ici, ce que vous avez présentement devant vous, c'est la carte de, des phares. On parle de texte qui sont des textes phares, des textes qui servent de guide, qui fait en sorte que nous ne nous échouerons pas sur quelques écueils. Maintenant, c'est juste un texte, c'est juste une carte. Mais qu'est-ce qu qui arrive lorsqu'on arrive dans la, dans la réalité de notre vie? Ce n'est pas juste de dire « j'ai une belle carte, mais lorsque je vois le phare dans ma vie, je devrais y faire attention ». Et c'est exactement ça à quoi sert le texte que nous avons, à, à être capable de nous de dire quelque part, « Oh, il faut que je fasse attention. Il faut que j'aille la bonne attitude. » Et remarquez ce mot « attitude », remarquez le mot « caractère », car c'est exactement ce que le Seigneur veut qu'on s'occupe de notre caractère. Bien, les béatitudes, les bénédictions du royaume. Texte très connu à travers le monde. Bien sûr, connu par le peuple de Dieu, on ne peut pas s'accroter. Pas, pas je dois dire même que c'est un texte que nous devrions lire, relire et s'en imprégner. Si quelques-uns d'entre vous, ou vous, peut-être sur, euh, sur euh, YouTube, vous, vous avez l'intention d'apprendre un texte par cœur, vous cherchez quel texte que je devrais apprendre par cœur. Le Sermon sur la montagne est un très bon texte pour apprendre par cœur à cause justement de ses propriétés de phare, de quelque chose qui, qui est vraiment un guide. Mais c'est aussi connu, ce texte-là, est aussi connu des hommes qui ont aimé l'éthique du texte, mais sans se préoccuper de la personne de Jésus. Mohandar Gandhi a été un grand admirateur de ce texte, mais malheureusement pas de son auteur. Karl Marx, le père du communisme, a utilisé une forme séculaire de ce texte-là, du Sermon sur la montagne, pour donner un sens à sa philosophie communiste. Plusieurs personnes ont pris le texte d'une manière extrêmement littérale et sont devenues des pacifiques à part entière, mais sans jamais reconnaître l'auteur. Finalement, il est impossible de séparer l'éthique de Jésus et la personne de Jésus elle-même. On peut tomber en admiration devant euh, le texte, comme je peux tomber en admiration devant des très beaux poèmes qui m'emmènent même à des larmes, sauf que ce n'est que des mots. Ce texte devient des beaux mots si, si à quelque part, nous, nous ne, ne l'associons pas à Christ. Toutes les paroles prononcées prennent leur force, non pas dans ce qu'il est dit, mais dans qui il l'a dit. C'est important. Je pourrais vous citer le texte et vous dire, c'est moi qui l'ai dit, ça n'a aucune valeur. Mais si c'est Christ qui parle, toute la valeur est là. Car c'est vrai qu'il est la vérité. Et on voit aussi dans ce texte-là, c'est toujours l'analogie d'un roi, du roi qui qui définit son royaume. Okay? L'importance de ce discours fait que vient du fait qu'il qu qu constitue son royaume. Il va plus loin. Il va dire de quoi est fait mon royaume. Et il commence et, 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 et il, va nous, il établit les bases. On peut voir un enseignement absolument révolutionnaire du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. C'est un enseignement qui, qui n'a jamais été entendu ailleurs. C'est un royaume où ce que lui s'établit, à 17 reprises dans ces, dans ces trois chapitres-là, il vous dit, je vous dis, je vous dis en vérité. Et il établit son autorité sur un royaume qui, jusqu'à ce, jusqu ce jour, n'a pas pris toute la place qu'elle devait prendre. Elle n'a pas été si importante dans le monde. Pourtant, elle devrait avoir toute son importance pour chacun de nous qui voulons suivre Christ. Ce texte-là, les douze versets que l'on a vus, que l'on a lus, définit le caractère de ceux qui vont habiter le royaume, de ceux qui habitent déjà le royaume de Dieu. Le serment sur la montagne nous donne une ligne de conduite pour nous transformer, pour devenir à l'image de Christ. Parce que c'est le but de Dieu. Nous emmener à l'image de Christ. Rien de moins. Je ne veux pas être un dénigré amélioré. Je veux être un denigué qui qui ressemble à Christ. Naturellement, ça demande un investissement. Tu sais, ne pas. Les béatitudes ou les bénédictions, comme on peut les nommer, sont la réponse de Dieu à un certain comportement. C'est la prescription de Dieu pour savoir comment être béni. Ces huit sources de bonheur que nous allons voir, on peut les vivre partiellement aujourd'hui. Dieu nous les donne pour que nous les cherchions dans notre vie, pour que nous les consacrions à, 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 ce, à ce devoir de chrétien. Mais c'est sûr que dans un futur, qu'on espère très proche, elles vont s'accomplir parfaitement. Nous allons avoir une réponse parfaite à ces bénédictions-là. Bénédictions les béatitudes, les béatitudes elles-mêmes, sont une introduction à tout le serment de la montagne. Dieu bénit ses enfants avant de les mettre à la tâche. D'abord, ils sont bénis. Et on retrouve cette même manière de faire au Mont Sinaï. Dieu a sauvé son peuple d'Égypte. Dieu leur a rappelé les promesses. Et ensuite, il leur a donné la loi. Christ fait la même chose ici. Il nous dit, voici comment vous pourrez être bénis. Voici comment vous êtes bénis aujourd'hui. Et ensuite, on va parler d'autres choses. Dans le verset 1, il est clair qu'il euh, y a une foule qui est là, qui est rassemblée. Probablement à la suite de la renommée qui s'est répandue, on a vu dans le chapitre 4, juste avant, qui, dans une grande région au nord d'Israël, dans le chapitre 4, on voit que Dieu euh, est vraiment populaire. Il guérit, il nous apporte énormément de choses, il devient populaire. Et là, il commence son discours. Mais on voit que il rassemble ses disciples. Certains commentateurs disent que, bon, on en a vu qu'il y avait quatre disciples qui étaient nommés, mais le, certains commentateurs disent que tous les disciples étaient rassemblés. Ce n'est pas nécessairement chronologique, là, mais quoi que tous les disciples étaient là, le discours est assez important pour que l'on puisse penser cela. Et le discours a pour but d'enseigner ses disciples, et par le fait même, nous enseigner nous-mêmes si vous voulez appartenir à Christ. Et on commence. <coughs> Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Il ne faut pas confondre ici. Il okay? ne faut pas confondre les pauvres en esprit aux pauvres d'esprit. Il y a une grande différence. La première fois, la toute première fois j'ai lu ça, je dit hein? « <rire> il faut que je sois pauvre d'esprit, moi. Okay? Il y a une grande différence. On connaît bien le terme pauvre d'esprit, c'est ce n'est pas très, très flatteur. Dire à quelqu'un qui es hum, est pauvre d'esprit, c'est pas terrible. Mais par contre, ce n'est pas, pas commun dans, dans notre langage de parler de quelqu'un qui est pauvre en esprit. Mais être pauvre en esprit, c'est le contraire d'être autosuffisant. Les caractéristiques principales de quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est l'humilité. C'est la qualité qui, qui, qui prédomine. Celui qui est pauvre en esprit, il comprend. Il admet sa ruine spirituelle, son état de perdition, sans la grâce divine en lui. Il n'y a aucun accès au royaume de Dieu, à moins qu'il admette sa pauvreté spirituelle. Je suis pauvre. Voilà la toute première bénédiction. Et sa place dans la liste est importante. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à, est à eux. » Première bénédiction. Pourquoi? Parce que par elle, on peut comprendre toutes les autres qui vont suivre. C'est la porte d'entrée à toutes les autres bénédictions. J'ai besoin de la richesse de l'esprit pour avoir accès au royaume des cieux. J'ai besoin de la richesse d'esprit pour comprendre quoi que ce soit du royaume des cieux. Par moi-même, il est impossible que je puisse comprendre le royaume des yeux. Il faut que l'Esprit m'enrichisse pour que je puisse avoir accès à ces connaissances. Et cette richesse de l'Esprit ne s'acquiert que d'une seule manière. On pourrait essayer toutes les manières, mais il n'y a qu'une seule manière qu'on peut acquérir cette richesse de l'Esprit. Premièrement, comme je l'ai déjà mentionné, admettre notre pauvreté. Admettre notre incapacité. Celui qui est pauvre en esprit reconnaît sa pauvreté. Il reconnaît son besoin afin que Dieu le rende riche de son esprit. Mais si je suis déjà riche en moi-même, si je, déjà je dis non, 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 moi je suis riche, je suis capable, Dieu n'enrichira jamais quelqu'un qui est déjà riche. Je dois admettre ma pauvreté pour que Dieu puisse m'enrichir. Si on ne reconnaît pas notre faillite spirituelle, notre besoin de l'Esprit de Dieu, on prend le même chemin que Gandhi et que Marx. Exactement le même chemin. La deuxième étape pour acquérir cette richesse est de confier notre pauvreté à Christ, qui est mort sur la croix, pour nous donner la vie, pour nous rendre riches en esprit. Ma richesse n'est pas de moi. Je ne suis pas riche en moi-même. Elle vient de l'extérieur de moi et elle m'est donnée par Dieu. Tout simplement en accentant Christ, que Christ soit mort pour moi à la croix. Ça fait au-dessus de 40 ans que Christ a décidé de me rendre riche en esprit. Mais en moi-même, Lorsque je regarde juste à moi, là, je suis pauvre en esprit. Je suis aussi pauvre en esprit qu'il y a 40 ans. J'ai encore besoin, aujourd'hui, de la richesse que Dieu va me donner pour être riche. Si vous enlevez l'esprit de Dieu en moi, je vais retourner dans les mêmes sentier que j'avais avant. Dieu a voulu m'enrichir de son esprit et me faire participer au royaume des cieux. Pour bien comprendre cette béatitude, la question à se poser, c'est est-ce que je suis autosuffisant en moi-même? Ou est-ce que j'ai besoin que Dieu me remplisse de sa richesse? Est-ce que j'ai besoin d'admettre devant Dieu que je suis pauvre en esprit. Et c'est le passage obligé. Et je vous rappelle encore ce que j'ai dit. La compréhension du serment sur la montagne vient si nous comprenons bien cette bénédiction. C'est, à mon avis, la plus importante. C'est celle que l'on ne peut absolument pas poser à côté. Et la deuxième bénédiction. Heureux les affligés, car ils seront consolés. <coughs> maintenant que nous sommes entrés dans le royaume des cieux, j'espère que pour toutes les personnes qui m'écoutent, soit sur YouTube ou soit en présentiel, j'espère que vous avez pris cette décision-là d'admettre votre pauvreté afin d'être enrichi de Christ. J'espère. Mais maintenant que ceux qui sont entrés dans le royaume des cieux, Christ se révèle dans ses bénédictions et il a besoin que Dieu voit la condition la, nous, avons besoin de voir la la, la, nous avons besoin de voir la consolation car nous serons tous affligés. Nous ne serons pas peut-être affligés, nous serons tous, nous vivrons tous l'affliction. Premièrement, le péché nous afflige, comme il a affligé Christ durant toute sa vie. Il a réagi fortement face au péché lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. Il a pleuré face au salaire du péché lorsqu'il a dû résister son ami Lazare. Lorsqu'il a repris ses disciples, qui n'avaient pas été capables de guérir un enfant, il leur disait, race d'incrédules, jusqu'à quand serai je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai je Dans Marc 9. Il a aussi prononcé des paroles décevantes sur Jérusalem lorsqu'il parlait de cette ville en disant qu'il avait tenté de la rassembler. Christ a vécu à travers du péché, en étant affligé du péché. Et c'est notre lot aussi. Le péché des autres va nous affliger. J'ai annoncé le salut à un jeune homme un jour, et puis... Euh, il a accepté le Seigneur devant moi et on a prié on a été contents. Une semaine plus tard, lorsque je l'ai revu, il me dit Hey, il dit Je vois tous les péchés des autres dans ma vie. Il dit Ça se peut dessus. Il dit Tout ce que je peux voir maintenant. Et il voyait les siens aussi. Nos propres péchés vont nous affliger ils devraient nous affliger, afin qu'on puisse les mettre à la croix. Si les péchés que nous commettons ne nous dérangent plus, on a un problème. Nos péchés devraient nous affliger afin qu'on puisse les mettre à la croix. Les synonymes d'affliger, okay, c'est abattu, affecté, éprouvé, attristé. Et Christ n'a pas mettre dans l'art de consoler. C'est le consolateur parfait. Christ il nous a dit même, je vais vous envoyer un autre consolateur. Vous vous rappelez de ce texte-là? Je, je vais vous envoyer un autre consolateur qui s'appelle l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui va vous parler du premier consolateur qui est Christ. Notre consolation face au péché vient de la personne de Christ et de nulle part ailleurs. La seule consolation nous vient de Christ. Et si nous sommes affligés, allons à Christ. Heureux les débonnaires, car ils la terre. Être débonnaire peut être traduit par être humble, gentil, pacifique. Ces qualités aujourd'hui sont pas trop valorisées. Le terme des bonheur, du temps de le, que le discours était prononcé, signifiait aussi le manque de bien, la pauvreté. Et la pauvreté accompagnait souvent celui qui était des bonheurs. Et voici le lien qui est fait avec l'héritage terrestre. Beaucoup de promesses sont attachées aux conditions que nous vivons en tant que chrétiens. Et c'est une grâce. J'ai pas assez d'imagination pour vous dire, c'est quoi ça, hériter de la terre? Ça me semble quelque chose d'absolument énorme. Hériter de la terre. J'ai déjà hérité de 5000 puis j'étais fou comme un balai. Là, je, Dieu me dit que j'hériterais de la terre. Mais au départ, Dieu a créé la terre afin qu'elle soit assujettie à l'homme. Dieu a créé la terre pour que l'homme puisse s'en occuper sérieusement. Et il s'en est très mal occupé. Mais ce verset dit que la terre est réservée maintenant à ses enfants. J'aimerais vous citer George MacDonald, un monsieur depuis, depuis bientôt un siècle qui est décédé. Mais il y a eu cette phrase. « Nous ne pouvons voir le monde comme Dieu le prévoit pour l'avenir à moins que notre âme ne soit caractérisée par la douceur. Dans la douceur, nous en sommes les seuls héritiers. Il n'y a que la douceur qui purifie la vision spirituelle, afin de voir les choses de Dieu telles qu'elles sont, sans y mélanger ni imperfection, ni impureté. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Je trouve que c'est pas cher payé pour ce que ça donne. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Comme chrétiens, nous sommes en manque de la justice de Dieu. Et on le voit très bien aujourd'hui. C'est facile à voir comment la justice de Dieu n'est pas de ce monde. Et on est un peu comme la création qui soupire et qui souffre. Comme Paul le dit dans Romains 8, aussi la création attendait-elle un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Avez-vous faim et soif de la justice de Dieu? Vous serez rassasiés. Cette promesse de rassasiement est pour nous. Et c'est une gloire. Et c'est une grâce de Dieu. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Voici un sujet qui touche une caractéristique fondamentale de Dieu. Lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il s'est lui-même présenté, et tout un coup, dans Exode 34, Moïse entend cette phrase, « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Voilà comment Dieu se présente, voilà comment Dieu se proclame lui-même. Un Dieu miséricordieux. Si mon désir est de faire partie de ce royaume des cieux, cette caractéristique qui se retrouve complètement en Dieu devrait aussi se trouver en développement en nous. On devrait développer cette qualité, développer cette attitude, ça devrait faire des traces dans notre caractère à être miséricordieux. Il est important de comprendre que c'est en développement. Parce que le royaume des cieux, c'est quelque chose de nouveau pour nous, complètement nouveau. Même après des années, même après 40 ans, le royaume des cieux est encore nouveau et j'ai encore quelque chose à acquérir. J'ai encore quelque chose à conquérir. Je vais conquérir la miséricorde de Dieu pour ma vie. <coughs> Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Le corps pur, ceux qui ont le cœur pur vont voir Dieu. « Qui d'entre vous, à main levée, veut voir Dieu? » C'est bien. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des mains qui descendent. Moi aussi. Mais, mais voir Dieu aujourd'hui, j'en meurs. Si je vois Dieu aujourd'hui, je meurs. C'est Dieu qui disait à son ami Moïse encore, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Mais voilà, il nous dit que la condition qu'il met là va me permettre de voir Dieu dans la pureté de mon cœur. Je vais pouvoir voir Dieu. <coughs> la purification de notre cœur, c'est un mode de vie. Ce n'est pas juste quelque chose que l'on fait une fois de temps en temps, ou quand ça donne, ou quand on a le temps. C'est un mode de vie. Dieu se préoccupe de la pureté de mon cœur. Et il nous enseigne à le faire. Plusieurs endroits. Dans le Psaume 32, il dit, Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Dans le Proverbe 28, il dit, Celui qui cache ses transgressions ne progresse point, ne prospère point, excusez. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Dans 1 Jean 1, si nous confessons nos péchés, qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Un cœur pur. Un cœur pur demande de rechercher le péché dans notre vie. Ça demande de faire des introspections et de dire, quel est le péché qui est dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Rechercher le péché dans notre vie, non pas pour se condamner, c'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Mais, pour les confesser. Pour les confesser en disant, j'avoue Seigneur, ah, j'ai de la misère avec cette chose-là. Et ce matin, j'étais en train de prendre mon café, puis je méditais là-dessus, puis je me disais, oh, j'en aurais long à dire. J'aurais pas le temps d'aller à l'Assemblée, je pense, ce matin. J'en aurais trop à dire. Mais je les ai mis devant Dieu. Je les ai confessés. Et j'ai cette foi en moi que Dieu a purifié mon cœur. Dans cette confession des péchés à Dieu, qui conduit à la purification, il est attaché à une progression. Il est attaché à un avancement dans la sainteté. Ce que je fais, si ce n'est pas correct, puis que je le confesse à Dieu, j'en suis conscient et je veux abandonner mon péché. Voilà pourquoi c'est un mode de vie. Voilà pourquoi, quand, en d'autres mots, c'est une situation qui doit être constante entre Dieu et moi. Ça doit être une constante de confesser nos péchés, de les chercher et de les mettre devant Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ce trait de caractère, ce trait de caractère paisible, semble être en contradiction avec les paroles du Seigneur lorsqu'il dit dans Matthieu 10, « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. » Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Tu nous demandes de procurer la paix, mais tu es venu mettre la guerre. C'est quoi l'idée? Mais ce que Christ nous dit, c'est qu'il est venu pour provoquer beaucoup de controverses. Sa venue provoque beaucoup de controverses, beaucoup de guerres. Et l'histoire lui donne raison. Beaucoup de guerres face à l'opposition de ce que Christ a amené, de sa personne même. Mais il est question aussi de notre attitude. L'enseignement de Paul confirme cet enseignement dans Romains. 12, lorsqu'il dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec le, tous les hommes. » Et la béatitude nous dit que c'est une caractéristique d'un fils de Dieu. On va reconnaître que nous, nous appartenons à Dieu, on va reconnaître que nous sommes fils de Dieu par la paix que nous procurons. Je vous rappelle ici, que ce n'est pas la paix que nous avons, mais c'est la paix que l'on procure. Je peux être très en paix avec moi-même, puis faire toute ma vie comme ça, mais est-ce que je fais en sorte que l'autre à côté de moi est aussi en paix? Est-ce que je fais en sorte que, que, que l'ennemi même qui est à côté de moi soit en paix? Est-ce que je procure la paix? Est-ce que je donne la paix aux autres? Et c'est à cela qu'on va être appelé fils de Dieu, non seulement à ce que j'ai en dedans de moi, mais à ce qui sort de moi. Verset, j'ai rassemblé les versets, la huitième bénédiction, c'est-à-dire du verset 10 jusqu'au verset 12, en une seule bénédiction, car je crois que l'un complète l'autre. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de choses, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, et car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Christ s'adresse à nous en regardant notre attitude, encore une fois. On peut voir la persécution comme une injustice. C'en est une, c'est vrai. La persécution est une véritable injustice. Mais la difficulté, c'est d'avoir la bonne attitude vis-à-vis de -vis la persécution. Bien sûr, en face de l'injustice, on a le goût de se lever, on a le goût de serrer les poings, puis on a le goût de passer à l'action. Mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Voyez-vous, Christ, lui-même, nous dit qu'il est responsable de notre persécution. Avec ces quatre petits mots, « À cause de moi ». Il est responsable, mais pas coupable. Parce que Christ est venu sur la terre avec la responsabilité de dire la vérité. et C'est le seul qui l'a dit, la vérité. Et de mettre en lumière la justice de Dieu. Il l'a fait de manière parfaite. Et il a fait exactement ce qu'il avait à faire. Et le bonheur annoncé par Christ, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. » Le bonheur ne vient pas de l'outrage. Le bonheur vient du fait que nous faisons la volonté de Dieu. C'est là le bonheur. C'est là être heureux, faire la volonté de Dieu. Quand je suis venu au monde, il y a déjà un bon bout de temps, Dieu m'a regardé et m'a dit, « Tu es venu au monde ?» pour faire ma volonté. Je me suis J'ai été rebelle longtemps, mais je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de temps où j'ai donné ma vie à Dieu que de temps sans avoir donné ma vie à Dieu. C'est un des avantages de l'âge. Gloire à Dieu. <rire> mais j'aimerais vous conter une expérience que j'ai vécue en relation avec ce verset-là. J'étais dans une conférence à Toronto. On passait trois jours-là en conférence. C'était vraiment intéressant. Et la fin de la conférence, dans la fin de l'après-midi, euh, il y a un groupe de jeunes qui arrivent qui disent, on s'envoie évangéliser dans les rues de Toronto. Qui vient avec nous? J'ai, oui, oui, yeah, j'y vais. Yeah. Et euh, on embarque dans l'auto, puis on s'envoie dans le centre-ville de Toronto. Tout le long, tout le long dans l'auto, je dis pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui? dans quoi je me suis embarqué. J'étais impulsif, hein? puis des fois, ça me joue des tours. Oh! ben de toute manière, je me remonte en centre-ville en train d'annoncer l'évangile en anglais des gens, de, gens de Toronto, ça va. Mais sauf que la manière qu'il faisait ça, c'est qu'à chacun de tour, tours, il fallait qu'on soit un homme sandwich. Okay? C'est-à-dire que tu prenais... Vous savez, c'est un homme sandwich, un panneau en avant, un panneau en arrière, puis là, il y a des versets décrits puis toi, tu annonces l'évangile. C'est beau parce que le panneau était pâturé en blanc, puis la tête qui dépassait est toute rouge. <rire> Mais, voilà, j'annonce l'évangile, puis un monsieur qui arrive en vélo, puis là, j'annonce l'évangile, il me crache dessus. OK? Une chance avec l'homme sandwich, parce que je de serrais les en dessous, puis ça n'a pas paru. <rire> Mais, ah, Je n'avais pas, pas des belles pensées, là. ok Sauf que ça s'est terminé, puis j'ai rembarqué dans l'auto, puis j'ai esquissé un sourire. J'étais seul avec moi-même, puis j'ai esquissé un sourire. J'étais heureux. Je m'excuse. J'étais heureux d'être outragé pour la gloire de Dieu. J'étais content. Et j'ai compris ce verset-là. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pour royaume, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Sur le coup, ce n'est pas drôle, mais de rentrer en soi-même, de réaliser qu'on fait la volonté de Dieu. Wow! C'est ce qui rend heureux. Christ va même plus loin. Il parle de se réjouir et d'être en allégresse. Être en allégresse, avoir une grande joie. Je comprends, je comprends qu'on peut être heureux, on peut ressentir une certaine joie à faire la volonté de Dieu. Mais je confesse à Dieu, puis je vous confesse à vous, là, que j'ai un peu de misère à aller jusqu'à la grande joie et l'allégresse. J'ai de la misère à comprendre ce verset-là. « Ça serait-tu parce que mes yeux sont au mauvais endroit? »« Je regarde la mauvaise chose. » À la persécution que l'on vit, il est attaché une récompense. Et selon Christ, cette récompense-là est, est suffisante pour que l'on puisse se réjouir et être dans l'allégresse. C'est sûr que ce n'est pas facile, je vous l'avoue, ce n'est pas facile. Mais si on a les yeux à la bonne place, lorsqu'on regarde à la bonne place, on est capable d'être réjoui, et on est même capable d'être dans l'allégresse, par la foi. Pas par les circonstances qu'on vit, mais par la foi. Et il nous dit que chaque prophète, chaque serviteur, chaque servante va être touché par la grâce et bénéficie des récompenses attachées aux persécutions. Par la foi, je peux me réjouir dans les promesses de Dieu. Par les récompenses. <coughs> « Parfois, dans tout mon orgueil, je me dis que je n'ai pas besoin des récompenses. Hein? » On se gonfle, le torse un peu, et on dit oh. « Moi, c'est par dévotion, c'est par service de Dieu, il est pur, je ne fais pas ça pour les récompenses. » Foutaise! J'ai besoin de savoir que Dieu a des récompenses pour moi. Et Dieu le sait, il me le dit. « Si je fais la bonne chose, mon cœur a besoin de savoir qu'il y a des couronnes, qu'il y a des récompenses attachées au service rendu. Je n'ai besoin pour m'encourager. Je suis content de savoir que le Seigneur va m'accueillir en me disant que ce que tu as vécu à cause de moi, voici les récompenses et les couronnes grâce à moi. Et humblement, je veux les prendre, ces récompenses-là, parce que j'ai servi le Seigneur, parce que j'ai fait la bonne chose. Les béatitudes et le reste du sermon sur la montagne est plus qu'important si vous désirez de devenir des disciples de Christ et non pas juste être à la traîne des derniers pas, si vous voulez vraiment être un disciple de Christ. Dans les premiers siècles, les exigences pour devenir disciple étaient qu'ils devaient apprendre par cœur tout le sermon sur la montagne, chapitre 5 ou chapitre 7, et de s'efforcer de l'appliquer de s'efforcer intentionnellement. Vous savez ce que ça veut dire intentionnellement J'ai l'intention de... Je vais faire des pas dans ce sens-là, c'est-à-dire en être conscient des lacunes. Dans les huit bénédictions que j'ai vues, j'ai vu plein de lacunes qui empêchent la progression d'être un disciple. La première chose que Dieu veut que je travaille dans ma vie, c'est mon caractère. La toute première chose que je dois travailler dans ma vie, et probablement dans la vôtre aussi, c'est votre caractère. Ensuite, vos convictions. Et ensuite, vos compétences. Mais le caractère, l'attitude, l'attitude qu'on va puiser dans notre caractère, que l'on doit avoir. On, veut vu, on a vu dans les béatitudes un exposé sur le caractère du chrétien. Dans toute l'élaboration de la constitution du royaume, Christ fait du caractère de ceux qui possèdent le royaume une priorité. Il nous met en face de notre responsabilité comme bénéficiaires du royaume. Et je peux faire le lien. Comme résident canadien, faisant partie du dominion du Canada, il y a des valeurs que je dois respecter. Je dois m'efforcer de respecter les lois je n'ai pas, pas le droit de maltraiter mon épouse ou mes enfants. Peut-être dans d'autres pays, ils ont le droit de le faire. Mais ici au Canada, je n'ai pas le droit de le faire. Et je pourrais lire un article qui dirait que tu n'as pas le droit de faire ça. Je dois respecter la liberté de religion, la liberté de parole, et les libertés, et il y en a beaucoup. Et lorsque j'ai élevé mes enfants, je les ai élevés, ce sont ces valeurs-là. Dans le royaume des cieux. Et... Et en passant, quelqu'un qui viendrait d'un autre pays, qui, chez eux, il aura le droit de, de martyriser son épouse, il vient ici, il n'a plus le droit de le faire. C'est son nouveau royaume. Le même principe s'applique pour nous dans le royaume des cieux, le serment sur la montagne, ce sont nos droits et libertés. Comme j'ai enseigné à mes enfants les valeurs canadiennes à respecter, Christ nous enseigne nos droits et nos libertés dans notre royaume. Nous voulons être des participants au royaume des cieux. Des béatitudes sont importantes. Lisez-les, apprenez-les. Jugez vous-même, et on va terminer sur ça, est-ce qu'il est moralement permis d'ignorer les profondeurs du serment de la montagne? De le lire sans faire de lien avec notre quotidien. Est-ce que c'est moral, comme chrétien, comme celui qui habite le royaume des cieux, de dire, je le lis, ah, c'est des beaux mots, passons à autre chose. Non, ça devra faire une impression dans nos cœurs. Ça devra faire une impression dans mes souliers. Ça devra faire une impression dans mes mains. Ça devra faire une impression dans mon cerveau. Et dans mes actions tous les jours. Seigneur Dieu, merci pour cet enseignement si évident. J'ai besoin de ce sermon sur la montagne pour rectifier ma vie. J'ai besoin, Seigneur, non pas de lire le phare, mais j'ai besoin de le voir, le phare, dans ma vie, qui va m'aider, qui va me diriger, qui va me guider. Seigneur, sois celui qui est au début de ma vie, et sois celui qui est jusqu'à la fin de ma vie, pour transformer ma, mon cœur, transformer mes pensées, toujours pour que tu sois avec toi, Seigneur, pour que je puisse éviter les écueils de cette vie. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen.